0: O insistiu muito nesse aspecto, que eu também insisti muito desde que a gente começou hoje. E aí duas pessoas, dois grupos de pessoas levantaram a mão e disseram: assim, isso não, isso não funciona dessa maneira. O que que você quer dizer que a linguagem acadêmica, que a linguagem jurídica sejam arbitrárias, sejam construtos que não sejam naturais, mas existem linguagens naturais? Haja vista as onomatopeias, próximo, por favor. Haja visto, haja vista as onomatopeias, próximo. E as exclamações afetivas. Se vocês forem ver esse capítulo que eu estou comentando com vocês, já disse a natureza do signo linguístico que está nesse livro. Esse livro, gente, é póstumo, viu? Ele morre em 1913. São os alunos dele que escrevem o curso que ele deu na Suíça. Uh, e o livro é de 1916. Ele é o pai da linguística moderna. Volto ao que eu dizia. Houve uma crítica a dizendo que, ok, que a linguagem culta seria uma linguagem criada, mas as onomatopeias e exclamações afetivas mostravam que, aí sim, aí sim, o nome estava ligado à coisa. Então, vamos às onomatopeias. Todos nós, supondo que todos nós sejamos brasileiros nativos, todos nós nessa sala aqui hoje, sabemos e dividimos o fato que uma galinha faz cocoricó. A gente não diz que galinha fala, hein? A gente diz que a galinha faz. Galinha faz cocoricó. Isso é uma evidência para todos nós. E a gente acha que o mundo todo pensa a mesma coisa. É assim? É falso. Não é verdade. A galinha francesa, a galinha que sai da Louis Vuitton na Champs-Élysées, né, levantando a bolsinha, passeando com a cabeça em ar, ela não faz cocoricó, ela faz cocoricô Ela faz biquinho, a galinha francesa. cocoricô 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 e vai andando, balançando a parte traseira pelo meio das Sons Elysees. Se vocês perguntarem para um francês como é que a galinha fala, é cocoricó. Ele não consegue ouvir o nosso cocoricó. Onde nós ouvimos cocoricó, ele ouve cocoricó. E a galinha do Kremlin, como é que ela é? Ela não faz nem cocoricó, nem cocorricó. Ela faz cocorieca, cocorieca, cocorieca. Deve chamar o camarada Stalin, mas enfim, ela faz. Então, uma faz cocoricó, outra faz cocorricó, outra faz cocorieca. Bom, isso é um dos exemplos de socio, eu não, Eu acho que ele basta por si só para mostrar que as onomatopeias elas também elas também ah, são construções subjetivas. Elas dependem do recorte da língua. Ah, nós temos mais de 2.400 línguas estabelecidas pela ONU. A gente acha que nós temos 10 línguas. Português, francês, inglês, italiano, espanhol, etc. Não, é um pouco mais do que, do que isso. Isso quer dizer que nós temos mais de mil visões coletivas do mundo. Cada língua recorta o universo semântico, tal qual uma rede que se estende sobre o mar, ela recorta, gerando uma experiência sensível de vida diferente de outra língua. A sensibilidade de uma língua gera possibilidades diferentes de uma outra. Tem uma frase que vocês já devem ter ouvido falar, ela é muito conhecida, que para fazer filosofia só se filosofa em alemão, porque se parte do princípio que a forma construtiva da língua alemã possibilita melhor filosofar. Se isso for a verdade, quer dizer que a forma construtiva da língua portuguesa melhora o cantar. Isso nos leva à segunda das críticas feitas, a arbitrariedade do signo linguístico, que são as exclamações afetivas. Disseram para o professor Ciro, tá bom, animal então esse negócio de galinha que você falou e tal é diferente, mas vamos nos humanos. Todos nós sabemos, né, que um grito de exultante é igual, não é igual. A gente na né, revistinhas em quadrinhos que a gente lia quando éramos meninos. Os meninos aqui, só eu e Geraldo lembramos dessas dessas revistas em quadrinhos, o Bolinha sempre falava uau. A gente ia para o colégio e falava uau. É totalmente falso. O brasileiro não fala uau. No sul, especialmente em São Paulo, eu sou paulista, embora tenha um sotaque com pé no rio, porque eu venho de uma mescla familiar, nós falamos, seja em São Paulo, seja no rio, a gente fala em oi o mineiro fala ei. Ei, para um paulista, é outra coisa. Ei é uma chamada de atenção. Ei, você não está vendo que você está batendo meu carro? Agora, eu não sei se em Belo Horizonte que acontece. Estão batendo o carro, o paulista falar ei, o outro falar ei. Tudo bem? Pode dar uma confusão. A mesma, coisa, a mesma coisa, o exemplo do ok, famoso exemplo do ok, que eu não sei se não fica muito acadêmico fazer o gesto com a mão, mas todo mundo sabe que o o gesto americano do ok quer dizer algo muito diferente em português. A gesticulação não é igual. Eu acho que eu comentei da outra vez, se não comentei, comento agora: há uma tendência, principalmente entre amigos, ou principalmente em jovens namorados, de um querer dizer assim: você não está me falando sua verdade, você não está expressando sua verdade íntima. E a expressão de verdade íntima é a hora que a pessoa chora, a pessoa se esbugalha pessoa se joga no chão. Uma vez o Jacques Lacan, que eu já comentei que foi meu professor, dizia assim, se uma uma pessoa se joga do divã e começa a se debater no chão em posição fetal, não pense que uma regressão pode ser simplesmente um ataque histérico. Pode ser simplesmente uma tentativa de apreensão física da verdade, afetiva da verdade, quando existe sempre uma dúvida em relação a ela. A ela verdade. O que quer dizer, como eu dizia na terça-feira ao iniciarmos a nossa discussão, o que quer dizer, gente, que ah, ser humano não é ser natural. Foi por onde eu comecei. E essa naturalidade nós teremos que abrir mão. Ainda nas exclamações afetivas, quero dar uma dica de alcova. Cuidado quem tem namorado ou namorada internacional. Muito cuidado na relação sexual. Tenho relação sexual, pode ser com grunhidos, mas não pode ser falado. Um amigo arrumou uma namorada argentina e foi com ela ter um intercurso sexual. Ele estava animadíssimo e até o momento que resolveu chamar a menina de meu chuchu, é um amigo um pouco antigo, chuchu é uma coisa meio um pouco fora de moda, mas era assim que antigamente se elogiava uma mulher, meu chuchu. E a menina virou para eles assim, lechuguita mia, e o cara não funcionou mais sexualmente. Lechuga quer dizer alface. Então, quando, ele, quando ela resolveu homenageá-lo dizendo assim, meu alfacinha, ele saiu de si, né? Ele foi para outro lado, completamente fora daquele lado das exclamações afetivas e acabou a relação e acabou o namoro. Então, cuidado, porque ah, as exclamações afetivas não são naturais também. Agora passemos, então, à consequência disso. Se não, se não é natural, e se eu não tenho o conhecimento dado, de que maneira, é a pergunta que o Se fez, de que maneira eu gero um sentido? E a resposta dele, próximo slide, a resposta dele é que o sentido se dá não na relação do nome da coisa, mas no caráter linear do significante. Nós encontramos e fazemos sentido não no significante ligado a uma coisa, não uma palavra ligada a uma coisa, mas uma palavra ligada a outra palavra. E eu trouxe três exemplos aqui para mostrar para vocês como o sentido vai mudando na medida que eu acrescento palavras, retiro palavras ou mudo a pontuação. São três exemplos. Palavra a mais, palavra a menos e pontuação. Próximo slide. Abre o microfone, Heraldo, por favor. Não, 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 para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Vou pedir auxílio de Heraldo Pereira, a voz que o Brasil reconhece. Você está sem áudio, Heraldo? Está sem áudio. Ativei. Agora, agora tirou, agora está tudo bem. Heraldo, você tem a letra A. O que vem à sua cabeça? Amor. Próximo, por favor, próximo slide. Agora, Heraldo, você tem a casa. O que te vem à cabeça? Família. Próximo. Heraldo, a Casa Verde. Casa Verde, campo. Próximo, por favor. A Casa Verde de... Casa Verde de alguém. Casa Verde de... Dos avós. Casa Verde de referência. Casa Verde dos avós, Casa Verde de referência. Vocês estão notando, gente, que eu estou acrescentando significantes e a cada frase... A, o engrama linguístico do Heraldo é diferente, completamente diferente. Hein? Então, olha se eu tivesse interrompido na primeira, na segunda, na terceira, eu tenho coisas diferentes. E notem também a ausência de certas associações. O Heraldo mora em Brasília. Se eu faço esse exercício em São Paulo, a hora que chega na Casa Verde, a resposta é bairro. 95% das pessoas vão dizer ver bairro. Não é então, imediato isso para uma pessoa que mora em Brasília. Vamos lá, mas não terminou. A, Casa, a a Casa, a casa Verde, a Casa Verde D. Próximo, por favor. E agora, Heraldo, a Casa Verde de Mário. Casa Verde de Mário, uma referência uma referência que me ocorre. Uma outra Casa Verde. Próximo, por favor. A Casa Verde de Mário Vargas. Casa Verde de Mário Vargas, Lhossa escritor obra literatura próximo por favor então quando chegou na casa verde de mário ainda era uma referência podia ser um mário qualquer um amigo qualquer quando foi mário vargas e vocês perceberam que eu falei mário vargas eu eu, eu, eu apertei o r como fazem os hispânicos, mas não foi por isso, isso foi para todos. Mas para alguém que gosta de literatura, quando diz A Casa Verde, de Mário Vargas, já sabe que eu estou me referindo ao livro do Prêmio Nobel de Literatura peruano, Mário Vargas Llosa e Precipitou. O Heraldo, eu vou falar, um, outro dia eu fiz isso no, no auditório, e quando chegou. E era uma moça contribuindo, como você contribuiu, e quando chegou casa, a casa da mais Vagalhosa, eu disse, mas e quem é o Mário Vagalhosa? <risos> Aí não deu certo o meu exemplo, foi muito ruim. <risos> e eu fiquei muito inibido também de deixá la em uma posição constrangedora, <risos> enfim. Então, é esse exemplo. Agora eu sou mais cuidadoso, por isso que eu te perguntei ontem no começo, eu poderia contar com a sua ajuda. Então. Veja, a cada é totalmente diferente no acréscimo significante. E o, e o que eu gostaria que vocês pensassem também é que, a partir do momento que a Casa Verde Mário Vargalhosa, será muito difícil a gente pensar em outra coisa que não na Casa Verde Mário Vergalhosa, porque ah, existe um consenso social, uma vez que agora a gente sabe disso, existe um consenso social que aí terminou a significação. Isto é uma significação. O Heraldo como se o Heraldo estivesse dizendo ah, Jorge, agora eu entendi o que você queria. É a casa vez de Mário Vargalhosa. Se eu continuar a brincadeira, não vai ter nenhum sentido. Eu nem saberia continuar, porque eu estou dentro do mesmo preconceito que o Heraldo. Eu não saberia o que acrescentar. A casa vez de Mário Vargalhosa será, será vendida, mas não é a mesma coisa a gente vê que chegou um momento maior de significação no instante em que essa referência é dada. Aqui nós funcionamos por acréscimo. Vamos agora fazer um decréscimo. Próximo, por favor. Obrigado, Heraldo. Imagina, ótimo, Jorge. Próximo. Agora são flores, é uma carta de uma mulher, vocês né? estão vendo. É... Lígia, onde é que está você? Eu estou aqui, professor. Lígia, olha... Para mim, olha para o Heraldo e leia a frase que está no slide, por favor. Com intensidade, Elígia. Ai, querido, assim não podemos mais seguir vivendo. Próximo slide. Ai, querido, assim não podemos mais seguir. Próximo. Ai, querido, assim não podemos mais. Próximo. Ai querido, assim não podemos. Próximo. Ai querido, assim não. Próximo. Ai querido, assim. Alguém tá tentou rompendo sua brincadeira. Próximo. Ai querido. Próximo. Ai. <risos> Gente. Não tenho que explicar. Quer dizer, a, cada, a cada termo que foi retirado muda a significação né? e todos nós temos uma matriz da onde interpretamos essa significação. Então, no exemplo do Heraldo, eu acrescentei termos. No exemplo da Lígia, eu tirei termos. E agora, próximo slide, agora eu vou fazer um exercício com todos os termos em presente. O cara tem três namoradas, Aí uma delas encontra um bilhete, a Teresa encontra um bilhete ah, e vê que o cara está apaixonado pela Luísa. Ele diz, não, meu amor, você não soube ler. Eu estou dizendo aqui que eu te amo. Amo Tereza. Não é a não Flávia, é, que não é pouco. eu sou beleza, não amo Luísa. Aí a Flávia achou o bilhete e disse, você está me traindo, isso de jeito nenhum. Amo Tereza? Não. A Flávia, que não é pouco sou beleza, não amo Luísa. Aí Luísa, por sua vez, achou o bilhete e ele diz amo Tereza? Não. A Flávia, que, é pouco, que não na é pouco sua beleza, não, eu amo Luísa. A pontuação, e muitos aqui devem saber que o, a, a, na clínica psicanalítica, a pontuação é um elemento fundamental porque dependendo da forma que você pontua uma frase, você muda, você altera completamente o significado da sua frase. Muitas vezes o sintoma neurótico se vale disso para se esgueirar e se expressar sem ser notado. E aí você repontua e ele aparece. Próximo, por favor. Tentando o terceiro e último trecho do que a gente tem que discutir, que é o seguinte. Esse cacho de uva representa na parte superior a frase realizada e na uva lá embaixo, na uva, na uva no pé dessa pirâmide invertida, o axioma que faz com que dá sentido a todas as ligações linguísticas acima da parte de baixo. O que eu quero dizer é que quando fomos vendo os exemplos do Heraldo, os exemplos da Lígia, os exemplos do, do Poeminha, né? nós trabalhamos com uma com, com a rede linguística que tem um significado último dado por algo que se estabelece que é relativamente estável, porque senão seria impossível nós ah, conversarmos. Quando Heraldo e eu paramos na Casa Verde do Mário Vargalhosa, é porque nós temos esse preconceito em comum da relevância que damos a esse autor que faz com que tenhamos escolhido o ser o mais importante para ser compreendido naquele exercício. A moça, que um dia eu fiz essa mesma coisa, não sabia que era mais vagalhosa, associou com não sei o quê e falou uma outra coisa muito diferente, que, uh, diferente do que a gente estava trabalhando. Bom... Isso é um preconceito. Provocativamente, eu diria para vocês que não existe sociedade sem preconceito. Próximo, por favor. Isso é uma ilustração da antropofagia. Não, não, não. Volta, 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 volta. Aí, antropófagos. Ah, o cara que está no, no, no caldeirão tem uma cara simpática. Quem está pondo... Quem está pondo... Tem uma mulher, eu acho, não sei, é uma mulher comendo um pedaço de uma perna com uma cara muito pacífica, de degustação, tem uma outra atiçando fogo, está tudo 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 nos conformes. Ah, o horror que o homem europeu tem ao antropófago que fez com que a gente pensasse que eles eram selvagens, que deveriam ser educados, quer dizer que se participa, que participa de um outro preconceito, porque esse horror não é dado dos antropófagos entre si. Para eles, isso não é, tem, não é tão horroroso quanto para nós. Vou melhorar o exemplo. Próximo, por favor. Efebofilia. É um termo bastante raro hoje em dia, ao menos em termos gerais, que diz respeito ao amor e homens maduros por adolescentes. Efebo, quer dizer, adolescente, filia, amizade, proximidade, querer, etc. Uma vez me chamou muita atenção um colega do Heraldo, um jornalista de uma revista X, que estava cobrindo algo que aconteceu em Atibaia, eu acho. Tinha um campo de férias de meninos e adolescentes, e o chefe do campo, um professor de educação física, foi pego tirando fotografia escondida dos meninos tomando banho e publicando. É alguma coisa que causou um choque muito grande entre as famílias, ou entre os donos do acampamento, essa pessoa foi presa e houve uma discussão, alguns de vocês vão se lembrar, houve uma discussão importante, faz uns 10 anos mais ou menos. Aí eu recebo esse telefonema de um repórter que eu notei que francamente Quer dizer, que era claro que ele queria autorizar a, uma tese dele que era normalíssimo um chefe de acampamento querer dormir com os adolescentes que estavam lá, querer fotografar, publicar na internet, coisas assim. Eu dizia, não, mas eu não concordo. Eu falei, não, mas o, o senhor não concorda isso aqui? Eu falei, não, eu não concordo. Desculpe, você está perguntando minha opinião? Eu, eu não concordo. aí o argumento que ele usou foi mas isso era normal para Sócrates e para Platão. Afinal de contas, eles sempre tinham um efebo junto com eles, etc. etc, etc. É um argumento que, frente a tudo que a gente está falando, não tem a menor consistência. Quer dizer, não só a gente não pode nunca mais ler Sócrates ou não ler Platão dizendo que eles eram pedófilos, seria uma loucura, como igualmente seria uma loucura dizer é normal no Brasil chefes de acampamento paquerarem e terem relações com, com meninos de 10, 11 anos de idade, porque assim foi na ágora socrática. É igual absurdo. Então, o que, que rege essa coisa esquisita? Próximo, por favor. Eu quero insistir que se temos razão no que estamos desenvolvendo, não existe sociedade sem preconceito. É é engraçado do ponto de vista desse desenvolvimento ouvir pessoas dizendo: "Eu quero uma sociedade sem nenhum preconceito. Posso mudar o preconceito. Eu posso mudar a base da significação de uma sociedade. E eu faço quando eu mudo especialmente a ética. Nós vamos ver, já na vez que vem, já na semana que vem, os cinco grandes momentos éticos nos últimos 2.800 anos, que nada mais são do que cinco grandes momentos preconceituais, aonde eu tive cinco referências diversas entre si, desde onde eu criei uma significação do mundo. O mundo grego não é o um mundo religioso, o mundo religioso não é o um mundo o mundo luminista não é um mundo desconstrutivista e o mundo construtivista não é um mundo pós-moderno. Nós vamos entender essa sequência, mas saber que quando a gente aponta algum preconceito, algo que a gente cria, a gente abandona uma outra posição. Dito de outra forma, quando, por exemplo, eu passo, a sociedade tem um avanço teria que para fazer nesse avanço, porque é questionável se se trata de... Um... porque a ideia de progresso é questionável nesse campo, mas enfim. Mas a sociedade tem um avanço na medida em que admite as mais diversas expressões de gênero. formidável Isso é um ganho? Isso é um ganho. Mas no momento que você tem esse ganho, você tem uma perda. A, so... a tradicional sociedade mineira se vê atacada em seus princípios preconceituais e se vê ameaçada. Isso se chama, próximo, por favor, destruição criativa ou criação destrutiva. Schumpeter foi, junto com Keynes, o par dos mais importantes economistas do século passado. É dele a ideia que nós caminharíamos para uma destruição criativa. Eu compro um telefone, um tablet novo, o anterior morre. Toda a indústria, no momento, é uma indústria que eu crio por um lado e destruo por outro. Isso funciona para bens materiais e isso funciona para maneiras de ser. E é um problema grande dos tempos atuais. O doutor Rodrigo entrou, eu cheguei a ver, não tô consigo ver todas as mensagens, mas dizendo obsolescência programada. Exatamente. Um iPhone, por exemplo, já tem a sua obsolescência programada. Quando começa a falhar a memória, a gente sabe que precisa comprar um outro. Então, a destruição criativa é algo próprio ao tempo atual, aonde existe uma busca desenfreada pelo novo, dado a desorganização do norte das nossas vidas, causadas pela mudança do tempo an anterior para o tempo pós-moderno. Nós sempre tivemos orientações verticais, isso é tema da vez que vem. Nós sempre tivemos padrões estabelecidos, desde onde nós aprendimos a ver o mundo de uma forma mais coesa, aonde duas pessoas do século passado, como o Heraldo e eu, vemos na Casa Verde de Mário Vargas, já sabemos que é um livro do Mário Vargas Lhosa. Você pega a moçada de hoje em dia, a multiplicidade de associações é muito maior que as nossas por quê? Porque eles são muito mais despadronizados, nós vamos ter que agir sobre um laço social que está fugindo ao padrão, nós estamos, vamos entrar num tempo mais arbitrário do que os tempos anteriores.